0: La petite abeille lui a à tout. Voilà. Salut. Bonjour. Comment tu
1: vas Bien. Justement, je venais voir à la maison si tu étais. Voilà.
0: Rencontre avec Olivier, apiculteur depuis peu. Il construit une ruche kényane avec son voisin Francis. Ça se passe à Saint-Marcin-de-Paul de la permaculture à la ruche.
1: ça, c'est des bois que euh, j'ai achetés. Ça fait un an qu'ils sont asséchés donc chez Francis. Et donc la base, c'est de faire une, une ruche comme ça. Hein, donc là, on est en train de faire le trou tu sais, d'entrée de le, pour les abeilles. Bien, je me suis inspiré de celle-ci aussi, parce que l'avantage de ça, c'est qu'elle a un couvercle qui se bascule. Et comme c'est du bois plein, c'est mmh. lourd. Après, elle sera sur un support euh, comme ça. Ça sent que ce support, euh, c'est la hauteur d'une chaise. Hein. Et le voilà. bois, tu
0: as dit que c'était quel bois
1: Alors c'est du... Euh, c'est du Douglas, on dirait, du non Du Douglas, ouais. C'est du, du Douglas d'ici Oui, de la de la Syrie de Verfeuille. Bah, J'ai été chercher, donc euh, ça fait un an qu'il a... est <rire> assez... Je te dis qu'il est assez cher. Tu regardes la lumière, super. Tu, tu regardes regarde comme tu veux après. Ah ben, enfin, non, après, de toute façon... Donc là ça fait du combien là euh, Oui on a 10. Ouais. 10 ouais. Donc c'est bon, ça passe ouais, largement. Ouais, 10, ouais. Et puis après, donc, moi, quand on mettra la, la grille, on va la fixer comme ça. Puis après, donc là, je vais faire une, une planche d'envol. Mmh. Voilà. Donc après, j'ai été l'acheter la grille à varois. 1m50, comme ça je suis tranquille.
0: Ah c'est comme ça une grille à varroa Ouais.
1: Une grille à 2 mm, parce que les varroas ils tombent, mais pas les autres bestioles. <rire> Après, j'ai tout mon équipement là, qui est là, dans, dans ce truc. Celles-là, tu les trouves sur Internet. Hein. Donc, euh, tu cherches euh, ruche, ruche foirée. Euh, et, donc, euh, et moi, l'idée, c'est donc d'uniformiser ces largeurs. Enfin, donc, euh, elle ressemblera à ça avec, euh, avec un chapeau.
0: Oh Oh, c'est beau
1: Voilà C'est un, un passionné de bois, Francis. C'est surtout un métier au départ. Alors, oui, c'était euh, un métier. Ça
0: <rire> Donc aujourd'hui, c'est la découpe.
1: Aujourd'hui, c'est la découpe, la mise en forme. On a déjà fait, fait. la position. Ça, ça va être le, la partie qui va venir se mettre euh, en perpendiculaire, c'était mieux, pour permettre justement au chapeau de se poser dessus. Et après, on va fabriquer le chapeau avec un cadre et puis euh, les pans inclinés. Et puis, euh, après, il faut que je me monte des charnières et de ne pas, pas avoir le chapeau tombé. Et quand j'ai vu ça, <rire> j'ai pompé l'idée. Mais en fin de compte, j'ai pris l'idée sur plusieurs... Euh, l'idée plusieurs...
0: que tu as eue de faire cette ruche façon kenyane, comment tu as eu cette idée-là bah Parce que j'ai mal au dos.
1: J'ai mal au dos donc euh, je ne peux pas porter. Et euh, ce qui me faisait peur, c'était de porter les rirousses. Tu vois, donc ouais. ça fait tout de suite 20 kg. Et, euh, et donc euh, là le fait c'est que euh, la ruche elle s'agrandit mais en horizontal. Quand tu sors les, comment, les rayons, eh bien les rayons sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins lourds. Quoi. Ça fait 4 kg au maximum un rayon. Après l'idée que j'ai eue, bon, bah, c'est de dire. Je pars de la, comment, de la partie haute des rayons, tu sais, des cadres d'une de, ruche warée. Mm -hmm. Et puis j'aligne tout sur cette ruche-là. C'est-à-dire que euh, après, je vais me fabriquer une, une petite ruche comment, à la warée. Euh, ce sera pareil, c'était mieux, sauf qu'elle sera un peu plus longue que la warée traditionnelle. Mais ce sera toujours avec le même cadre. Et dans
0: son jardin, la fameuse serre. C'est fait bien, tout en, en ligature. C'est fait en, en bonbon
1: Avec euh, un travail après sur le, la gestion euh, et la déviation du vent. Que nous, on est en vent dominant dans ce sens-là. Mais on a aussi l'attaque du vent de sud qui arrive comme ça. C'est pour ça qu'il y a un dôme de ce côté-ci. Et qu'il y a un dôme euh, en, en attaque du vent dominant et des vents les plus violents.
0: Mmh. Pour dévier
1: les vents. Et après, ça c'est mon jardin en permaculture. Mes buts, voilà. Le jardin forêt que je l'ai commencé un peu ici. Donc avec les... comment au milieu du verger. Donc ça c'est l'expérience de l'année dernière. Et puis je augmenté un peu là aussi la dimension là, des, petits, des petits arbustes. Et voilà donc le...
0: Et c'est quoi le principe du jardin forêt
1: bah C'est de travailler sous les arbres. Euh, parce que euh, moi je l'ai remarqué, c'est que euh, là j'ai planté par exemple j'ai semé des comment s'appelle des, des petits pois. Ça va faire un apport en azote à l'arbre la, à et en même temps donc l'arbre avec son ombre va le protéger. Mais euh, comme euh, les fruits vont donner que plus tard, je vais pouvoir me servir de l'arbre comme support pour faire grimper mes petits pois.
0: Il fera pas trop d'ombre ton arbre Non. Tu prends bah, des espèces d'ombre qui euh, non. poussent,
1: non Non, non, non. parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'en en jardin forêt, en strate, en, strat, en strat de végétales, donc tu as, euh, disons, les, les plantes qui font plus de feuilles. Et donc si elles font plus de feuilles, elles fournissent plus de sucre, et donc elles, fa elles fabriquent des, des fruits et des légumes qui sont de meilleure qualité que quand elles sont grillées par le soleil. Donc je ne sais pas si tu sens quand tu marches dans le sol, mais... Euh... Le sol n'a pas été travaillé depuis, euh, bah, depuis au moins 17-18 ans maintenant, puisque c'est le truc que j'ai fait. Ça se sent, quoi.
0: Oui, c'est moi.
1: C'est la souplesse du sol. Donc là, maintenant, je ne travaille plus à la tondeuse, je le travaille à la faux. D'abord, ça me fait du sport. Et,
0: Et là, pourquoi tu fais plus à la tondeuse
1: ben Parce que ça, ça hache trop les, les plantes. Et le fait de le faire à la faux c'est que je suis obligé d'attendre un peu que l'herbe soit haute. Et donc, ça me permet d'abord d'avoir une récupération plus importante de paille. Ça augmente la biodiversité aussi. Quand tu travailles à la faux quand tu haches l'herbe, eh il y a des herbes qui meurent. Tandis que quand tu coupes, il y a d'autres herbes qui, qui poussent. Dix mois plus tard. Je vais les ramener ici parce que... je penser dans l'autre sens. Tu vois. Elle a trop de... Comment de... Elle a trop de trous d'ouverture, donc il faut que je refasse tous les... Comment... Que je elle, refasse...
0: a de ouais, elle
1: a trop de trous trop d'air, ici, tout ça. Ah oui, mais là, elles sont trop épaisses, il y a des... des fourmis qui passent, il y a tout un tas d'autres animaux qui passent. Donc, il euh, faut que je referme tout ça. Donc, il faut que je me refasse ça, que je repense aussi après euh le système de commande le système de mes barres il y que mes barres elles sont pas toutes à la même dimension tu vois, il y en a qui sont plus longues que d'autres il y en a peut-être aussi ci peut-être plus longue je crois moi enfin, ça me permet pas de poser c'était si mieux euh, un système où je retire mes tu sais j'ai mes, oui. mes petites barres en travers donc à l'endroit où il y a mes ruches ce que je voudrais c'est comment poser une plaque à, enfin une plaque à propolis tu vois et euh, de façon à ce, ce que les abeilles gèrent elles-mêmes leur propre ventilation. Tu sais, pourquoi euh, Parce que c'est comme ça qu'elles qu ferment et isolent leur, leur ruche. Donc c'est elles. Et donc là, ce que je veux faire, c'est justement de permettre euh, d'avoir un système. Donc il faut que je remette une barre ici pour pouvoir plaquer à plat et à propolis sur les endroits et qui puissent être euh, donc de toute la longueur au, au pire au fur et à mesure que j'agrandis ma, ma ruche.
0: Pourquoi tu ne leur laisses pas faire la propolis
1: Si, la, elles vont la faire, mais euh, je leur mets une, une grille à propolis, Donc, pour qu'elles qu puissent s'accrocher accroche, dessus. Et que et voilà. toi, tu
0: puisses récupérer la propolis non. aussi après
1: Enfin pas sur ce genre de système, je le récupérerai sur d'autres endroits, mais pas ici. Quoi. Parce que là, c'est vraiment leur système de ventilation, c'est-à-dire que je veux qu'elles gèrent elles-mêmes leur système de ventilation. Comme dans la ruche écologique, ce qu'on appelle la ruche écologique, dont là j'en ai fait une euh, au fond là-bas,
0: mais c'est la deuxième ruche, ça, que tu as faite
1: Ça, c'est ma première ruche.
0: C'est celle que j'avais vue, euh, que tu oui, construisais Oui, qui était en
1: construction, voilà. Donc, qui est peinte avec une peinture biologique, qui est faite à base de farine, d'eau et de terre. Donc, des... là, de la... ce sont des terres, des ocres. Et je voulais qu'elle soit un peu orange. En fin de compte, elle est tabac. bas. Donc, c'est très joli. <rire> voilà. Et
0: alors, tu m'avais dit qu'au tout début, quand tu l'as installée... Oui. Tu avais trouvé un essaim et tu avais mis dedans.
1: Oui, tout à fait. Et donc, l'essaim, euh, sauf que quand j'ai récolté l'essaim, c'était un, un essaim double. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que j'ai pris, c'était mieux, la, la, la grosse boule de l'essaim et je l'ai fait tomber donc, dans ma ruchette. Et puis, euh, après, il euh, y a des gens qui étaient autour et me disent Mais il en reste encore. Donc, j'ai regardé, effectivement, il y a une boule, une, une petite boule d'abeilles. Et donc bah, j'ai dit je vais poser ma ruchette au sol et puis je vais attendre le soir et puis on va voir ce qui se passe. Et le soir, euh, à un moment, il y a toutes les abeilles qui sont sorties. Et donc là, j'ai commencé à me dire bon, ça y est, j'ai perdu l'essaim. Et en fin de compte, non, elles se sont mises, elles sont positionnées, elles ont battu le rappel. Et il y a le, le petit essaim qui est arrivé et donc la reine en, la reine en tête et qui, sont, qui est rentrée dans, le, dans la ruchette. Donc après, j'ai pu fermer ma ruchette et je l'ai déposée dans cette ruche-là. Et donc pendant les deux premiers jours, ils ont commencé à construire. Et puis euh, au bout du deuxième jour, j'étais voir. Et puis là, plus qu'une petite poignée d'abeilles. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fin de compte, euh, bah, j'ai posé la question donc, aux apiculteurs euh, professionnels. Ils m'ont dit, bah, à tous les coups, tu as récupéré un essaim double. Et donc il y avait deux rennes. Il aurait fallu mettre une grille à rennes devant la sortie. Puis il y en aurait une des deux qui serait morte. Puis après, tu aurais pu revoir ton essaim. Voilà, donc j'ai essayé de maintenir en vie, c'était ça, qui était cinq, étaient tout petits, et euh, il devait y en avoir à peu près, euh, il y avait 457 abeilles.
0: Tu les as compté Oui,
1: parce que je vais te raconter pourquoi je les ai 500 abeilles, c'est rien, quoi. c'était 150 grammes. Quoi. Puis j'ai voulu les nourrir, et puis il y a eu du pillage, donc parce que je les avais nourris avec du miel à l'intérieur de la ruche, il y a eu du pillage, et puis elles étaient restées en haut dans un coin. Et puis après j'ai voulu les, les nourrir à nouveau, mais j'ai dit ben, je vais faire du sirop, et puis j'ai dilué donc du miel avec de l'eau. Et puis j'ai mis ça dans une coupelle et j'ai mis, il y avait à peu près 2, cm, 2 à 3 cm de sirop. Et en fin de compte, le lendemain, quand je suis revenu, elles étaient toutes noyées dedans. Elles étaient noyées parce que j'avais mis trop épais de sirop.
0: Elles s'étaient enfoncées dedans, quoi. En fait. euh, ouais, elles s'étaient engluées euh... et puis elles se sont ouais.
1: noyées. Truc bête, quoi. Donc il ne restait plus que la reine et puis une, une ouvrière. Donc, voilà, donc j'ai été obligé de mettre fin à la vie de la reine. Je me suis fait engueuler par les apiculteurs parce qu'ils m'ont dit « tu aurais dû me la mettre dans une cage et puis je te le, euh, on l'aurait mise dans une ruche et puis euh, elle aurait peut-être pu euh, comment, euh, fabriquer une nouvelle ruche ». bon ben, Je ne savais pas, c'est des erreurs de débutants. Quoi. Puis ben, il y a 15 jours, j'ai une deuxième désillusion puisque des voisins ont fait refaire leur toit à côté. Ils ont mis à nu un, un nid d'abeilles noires, de petites abeilles noires. Ben, les mecs, ils les ont bombées donc j'étais un peu furax alors que je leur avais dit à tous tous les voisins ça, je leur ai dit je suis apiculteur. si vous ben. voyez un essaim vous me le dites et puis voilà quoi ah bah ben oui mais on n'y a pas pensé du coup cette année tu n'as pas de miel j'ai pas de miel j'ai pas d'abeilles mais bon euh, je continue à travailler sur mon sur mon jardin sur mon potager tu vois donc là euh, donc ça c'est ma serre que j'ai fabriquée donc euh, oui
0: qui a bien tenu euh, le coup euh, tenu. sur l'année là
1: ouais. on va voir. Il fait bon, ça, là donc, donc bon. tu vois, j'ai remis euh, un peu de terreau aussi partout pour, euh, pour enrichir. Ça, j'ai remanié ça ce, comment, euh, cet automne là. Donc là-bas, c'est des patates douces, euh, j'ai même un pied de pomme de terre. Après, j'ai plein de semis de, de plants comme des épinards et tout ça, donc j'attends. Et quand ils vont avoir de feuilles, je vais les repiquer. Euh, ça, c'est de l'absinthe. Alors, ça, l'absinthe, ça va me servir pour euh, pouvoir la, les planter après sous mes cerisiers pour euh, éloigner la mouche du cerisier. Voilà, donc c'est pour soigner mes plantes aussi en même temps. Je travaille toujours avec, euh, enfin, en essayant de soigner. Donc euh, bah, ça, c'est des aillées, c'est des petites ailles tu sais, qui n'ont pas été ramassées, qui étaient posées sous les pêchers et le brugnonnier. Donc là, je les laisse se refaire une petite santé, puis dès qu'elles vont être bien, je vais les repiquer dessous pour empêcher la cloque. C'est toujours euh, un travail en, en production, mais aussi en soins. Et puis après, bah, j'ai semé pas mal de facillines dans mon jardin pour, pour augmenter ce mieux la, la biodiversité. Puis euh, je fais un travail. Cette année, j'ai fait une, une, une recherche sur euh, comment euh, sur le travail en, en agroforesterie Et
0: avec vois, des tomates. Du coup, je vois que ça a changé euh, depuis ce printemps, oui. Parce ouais. que tu as mis euh, en hauteur.
1: C'était parce que tu mes tomates, pour qu'elles grimpent. Pour ne pas qu'elle qu soit couchée au sol et comme on est en zone de vent, si tu mets des piquets euh, solides, eh bien, tes piquets solides, ça va faire casser les brins de tomates. Tandis que là, elles sont sur des, des, des fils qui les tiennent. Et elles peuvent bouger et elles ne se cassent pas.
0: Ça fait quelque chose de joli avec ces bambous qui retiennent tous ces fils qui ouais. vont vers le sol et les tomates qui s'accrochent autour de la ficelle. En fait, toi tu accroches, euh, voilà, voilà. Ouais. et bien paillées.
1: Pourquoi j'ai paillé énormément J'ai fait attention à pailler beaucoup avant les grands froids. Euh, avant les premières gelées, tu sais, il y, y a 15 jours, 3 semaines. Et euh, là, je vais repailler, je vais remettre du fumier aussi. Parce que la, la tomate, c'est une plante vivace. Et donc, si tu la protèges bien, qu'il fait euh, 10, 12 degrés au niveau du sol, qu'elle est bien protégée, qu'elle n'a vraiment pas froid, elle repart de la souche. Voilà. Et puis après, je n'arrache pas les pieds de tomate. Parce que les pieds de tomate, ils ont des, des pivots qui descendent assez profonds. Et donc, ça, ça permet de faire rentrer la pluie dans le sol. Parce qu'elles sont dégradées par les petits les insectes, et puis et ben, ça permet de faire rentrer la pluie dans le sol. Voilà. Et je suis en train de basculer un peu vers l'agroforesterie, tout en gardant euh, mon système de plantation euh, ben, qui sont en butte. Et, et, et elles là, sont je. C'est très fais... belles,
0: là, des beaux carrés en butte. Enfin, je ne sais ouais. pas comment on peut appeler ça. Ouais. C'est une... des buttes rectangulaires.
1: Euh, alors, ça, une... ce sont des buttes en Ce qu'on appelle des buttes en lasagne. Et puis après, bah derrière, j'ai mes buts à Zélip ou là, qui sont bien habitées. Et puis là, bah, l'hôtel à insectes, il, est, il est plein. C'est-à-dire qu'au printemps, j'ai eu une profusion d'insectes qui sont venus, enfin qui sont venus, qui sont ressortis.
0: Qui ont Et, vrai, ils ont pas, éclos. Enfin,
1: C'est mmh. super, quoi. Donc là, tu vois, il y en a plein qui sont bouchés, tu vois. Et donc tout ça, ce sont des petites abeilles. Puis ce sont des petites abeilles individuelles. Après, il y a d'autres insectes. Et puis là, c'est pareil dans le, dans le tronc aussi. Et, voilà, donc là, ça s'habille. Oui, ben ça, c'est la ruche écologique. Donc alors, la ruche écologique, c'est quoi C'est une ruche avec un système de ventilation, tu vois, où tu as quatre, euh, comment, quatre systèmes, là. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'il y a un système de ventilation avec de l'air qui rentre ici. Enfin, là, je l'ai fermé pour empêcher qu'il y ait des insectes qui se mettent dedans, puisque quand on est vierge, voilà. Et il y a un système de cheminée. Et euh, justement, ce que je t'expliquais, le truc de la, de la grille à propolis, tu vois. Oui. C'est ça, la grille à propolis. Et donc, les abeilles, elles vont boucher... Tout ce qu'on appelle les, les, les chemins, c'était mieux qu'il y a entre les, entre les différentes parties, enfin ce qu'on appelle des rues. Et en fonction de la ventilation, si elles veulent qu'il y ait plus de vent qui passe par ici, et ben elles vont boucher tout le reste et puis elles vont ouvrir ça. Et c'est elles qui vont faire le travail toutes seules. Avec un système donc, qui est un système de ventilation en cheminée, en aspiration. Et donc là, j'ai prévu, c'est-à-dire que de la leçon de l'année dernière, et eh ben, je me suis fabriqué une grille pour mettre devant pour empêcher une grille à reine, pour empêcher que la reine ressorte quand je vais la, la, la rabider et euh, attendre 4-5 jours avant de la, de la remettre. Donc le système de ventilation et l'hiver, ce qu'on fait c'est qu'on met un coussin avec des herbes et de la paille dans un, dans un tissu, si c'est mieux, et qui vient euh, là et qui ralentit donc le système de la ventilation et qui permet donc aux abeilles de pouvoir euh, euh, gérer et sans qu'elles aient trop froid. Donc celle-ci, ben, elle est prête aussi à recevoir. Bon, maintenant, on va voilà. attendre le printemps. Voilà, je vais attendre le printemps, et puis euh, après, ben, je verrai ce que ça donne. J'étais voir le syndicat des apiculteurs, c'est eux qui m'a, Comment il s'appelle, le monsieur âgé, là euh, Pierre. Pierre, ouais, Pierre Qui m'a expliqué, qui m'a dit, ben oui... T'as pris un essaim double, t'aurais dû prendre qu'un seul essaim, ou aurais dû les enfermer pendant deux jours. Euh, et puis là, ça serait expliqué. Et puis il y en aurait eu une qui serait morte. Ben, c'est la leçon. Donc maintenant, je saurai. <rire>
0: oui, parce que comme tu es un jeune apiculteur. Ben, oui. Euh...
1: Tout à fait. Donc voilà. Donc ouais, mais ça, c'est l'endroit le, où j'aurais, mes ruches, quoi. Voilà. Donc qui est assez loin de la, de la rue. C'était mieux de, qui n'est pas visible, très visible de la
0: Merci Olivier pour ton expérience. Prise de son et montage Claire Bijot pour le Haddy Sound.